0: Вроде вроде. Фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи. Баги. Фичи.
1: Вроде вроде.
2: Да, всем привет. Привет, Настя. Привет, Артём. Сегодня у нас супер долгожданный гость. Гость, которого, я надеюсь, вы все знаете, потому что все знаете наизусть его видео на Ютубе. Все учились. И, собственно, Артем, добро пожаловать к нам. Расскажи нам немножечко о себе.
0: Да, привет, привет, ребята. Эм, тоже рад попасть. Это мой, на самом деле, первый подкаст. Я еще ни разу не записывал ни с кем. Вы первые для меня, так что пионеры подкастов. Ну что, меня зовут Артем. Я тестировщик уже три годика, наверное. И семь лет вообще в области обеспечения качества тружусь. У меня свой YouTube-канал, где там уже тридцать 134 тысячи человечков. И я там обучаю людей людей тестированием, да, даю им какие-то знания в этой области и думаю, что помогаю найти первую работу, ручными тестировщиками в частности.
2: Очень круто. На самом деле мы все в восторге от твоего канала, и я хотела сразу бы сказать тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь такой нереальный вклад, бесплатный вклад в QA-комьюнити. И хотелось бы с этого начать. Расскажи, мы знаем, что у тебя есть бесплатный курс. Как ты вообще к этому пришел? Как ты решил его записать?
0: Да, спасибо, конечно. Мне очень приятно слышать такие Добрые слова положительные в адрес моей работы. Что касается курса, на самом деле канал уже существует с мая 2020 года, как раз грянула пандемия, все распределились по домам, началась удаленка появилось свободное время и время, которое не нужно тратить на то, чтобы доехать до работы и вернуться обратно с нее. И как-то вот этот бум начался, мне кажется, всех курсов, которые продолжаются до сих сих пор. То есть мы сейчас замечаем, что много появляется курсов в средней степени прошивости, какие-то лучше, какие-то хуже. Но вот чего-то такого бесплатного на Ютубе я не видел. Когда я начинал, только был портнов, например, на Ютубе. И все, наверное, из тех, кто что-то вещает Потом, когда я уже начал работать, появился Леша Маршал. То есть вот Леша Маршал тоже второй такой известный блогер айти-шный, У него там уже 100 тысяч, кстати, человек на канале. У него тоже свой курс по тестированию. Вот он начал раньше меня. И потом я присоединился к этой всей тусовке. И хотелось просто создать такой курс, который бы... По наполнению был похож на платный, но был доступен для всех, потому что не у всех есть возможность учиться за денежки, причем деньги, они такие бывают разные, тоже где-то кто-то учит по нормальному ценнику, а кто-то, конечно, задирает их сильно, вот, и как бы курс, он так разрастался, поначалу, конечно, там были минимальные просмотры, но благо есть комьюнити шикарное, и я в том числе создал большое количество каналов для так называемого перелива трафика в том числе, Но они все превратились тоже в какие-то ламповые вещи, и вот сейчас у меня есть помимо там Ютуба и другие какие-то активности в Телеграме, Инстаграме, и я стараюсь там тоже людям помогать, то есть есть различные такие вещи типа менторских каналов, где ребята друг другу помогают, есть вещи, где мы обсуждаем какие-то технические вопросы и тоже помогаем народу, есть... Там канал, где я делюсь просто большим количеством полезных ресурсов, тестовыми заданиями, которые тоже на вес золота, и ребятам нужна практика. В общем, хотелось сделать что-то хорошее, и мне кажется, что получилось, и вот сейчас до сих пор пожинаю плоды, которые могут как бесплатно тоже работать, но в том числе это приносит мне какие-то деньги дополнительные. То есть куда же без этого монетизация в какой-то момент она все равно появилась в жизни.
1: Слушай, это так здорово. Особенно большой респект тебе за то, что ты сразу решил, что курс будет бесплатным. Ну, Учитывая, что бахнула вот эта волна курсов, мне кажется, в этот момент просто скиллбоксы, скиллфактори... Ну, это так, э, не в обиду конкретным компаниям, просто очень-очень много вот этой рекламы мелькало. И ты мог бы применить свои знания для того, чтобы в таком интеграторе создавать, и ты сделал ну, свой уникальный продукт. Это очень круто. Прям огромное уважение. Знаешь, интересно про сообщество. Ты упомянул, что и телеграм-каналы есть, да, и что изначально у видео было не очень много просмотров, потом больше. Можешь вообще рассказать про взаимодействие с сообществом, наверное, и в рамках курса, и в целом? То есть, как все это воспринялось? Было ли, ну, в какой-то момент, знаешь, точка, когда ты понял, что вот сейчас оно пошло, пошел трафик, там пошли просмотры? Или это все как-то так плавненько росло? Расскажи больше, пожалуйста.
0: Да, конечно, конечно. Ну, то есть, изначально я, конечно, изучал различные рода ресурсы, связанные там с оптимизацией роликов, с тем, как нужно себя вести на YouTube, что делать, в каких каналах себя продвигать и так далее. То есть, я сейчас могу точно сказать, что ребята, которые занимаются YouTube именно в тестировании, они очень сильно недооценивают сообщество и, и людей, которые могут им привнести какой-то вклад дополнительный в продвижение и всем остальном. То есть я не остановился только на ютубе. На ютубе, само собой, были комментарии, я просил оставлять комментарии, подписываться, но это стандартная такая практика, и я всегда отвечал на все комментарии ребятам. То есть был вопрос, я возвращаюсь с фидбэком. Появляется какая- какая-то положительная обратная связь, либо она отрицательная, я тоже стараюсь не проходить мимо. И вот это тоже подстегивает людей больше общаться, больше оставлять комментарии, больше увлекать их в процесс. Это что касается ютуба, и как-то оно стало расти, то 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 есть я там начал в LinkedIn, например, размещать ссылки на видео. Изначально, конечно, были ребята с опытом, потому что на тот момент я только один год работал в тестировании. Кто такой Артем, он начинает там курс по тестированию, что он тебе вообще возомнил. Но на самом деле, когда у тебя же появляется некоторый опыт, даже год, ты можешь давать базу человеку, ты можешь быть ментором у себя на проектах, ты можешь... Учить и обучаться — это вообще самый лучший способ, когда ты рассказываешь что-то кому-то, а ты учишься тоже. Поэтому я всегда ребятам советую не бояться и как можно раньше приступать к этому вопросу, если вы хотите, конечно, развиваться в направлении каком-то менторском. Так вот, была, конечно, неприятная токсичная обратная связь от лидов, потом были интересные моменты, когда те люди, которые писали о том, что вот, там, ты никто и звать тебя никак, приходили... К, к вопросу продвижения, с рекламой. <с-> То есть было, конечно, забавно. Но таким людям, конечно, же, помогать не хотелось, потому что а, все-таки осадочек какой-то остался. То есть вот LinkedIn, конечно, очень классная платформа. У меня сейчас ну, там тоже порядка 17 тысяч контактов в LinkedIn. И это тоже очень сильно, конечно, помогает. И в целом не только тому, чтобы продвигать тебя где-то в рамках твоих соцсетей, но и в целом находить работу в будущем, потому что, когда я там искал работу, особо труда не составило, тебе сразу высылают все приглашения, зовут куда-то и и так далее. Сейчас, конечно, не знаю. Хотелось бы попробовать, я сейчас как раз без работы основной, но вот в следующем году уже займусь этим вопросом и проверю. Но я хочу выходить на американский рынок, уже непосредственно работать напрямую с компанией, поэтому будет, конечно, сложнее. Но если бы я хотел здесь, то в принципе уже база какая-то наработана, репутация есть, и можно этим пользоваться. Что касается других сообществ, то есть, как я уже сказал, там был YouTube, какие-то первые посты в LinkedIn, и, конечно же, сразу ты понимаешь, что, а есть же еще большое количество других соцсетей, в которых ты можешь тоже что-то делать. В Телеграме появились какие-то первые сообщества, там основной канал, который там тоже сейчас энное количество, десятков тысяч людей содержит, и там тоже начал постить какие-то вещи, какие-то викторины, как-то взаимодействовать с людьми. Появились какие-то сообщества уже пообщаться, чаты, потому что тоже нужно людям где-то это делать, тогда еще не было комментариев, даже в Телеграме их еще не завезли в основных каналах, поэтому нужно было давать людям общаться. Вот так пошло, поехало, потом заработало сарафанное радио, появилась информация, что мне на курсах стали где-то рекомендовать, где-то я появляюсь в дополнительных источниках, там у Яндекса, например, у того же Скиллбокса, например, или еще где-то, тех, кого я иногда где-то в своих видео, там, ну, говорю, что обратите внимание, пожалуйста, на эту школу, подумайте, стоит ли вам туда идти или нет, стоит подумать о том, массовый это игрок на рынке или нет, занимается ли он качеством либо количеством и так далее, но они используют и мои материалы, ну, там по большей части преподаватели, которые тоже понимают, что Все-таки в интернете есть такой ресурс, и по видеоматериалам тоже что-то можно изучить дополнительно, поэтому да, и вот это сарафанное радио начало работать, начали приходить люди, какого-то такого прям молниеносного взрыва популярности не было, то есть, ну да, все постепенно, постепенно, но я стал замечать, что, конечно, там уже вместо тысячи людей приходило там 5-7 тысяч на канал, конечно же, по-другому это ощущалось, стал видеть, что я появляюсь в других чатах тоже, по тестированию, ну, то есть вот таким вот образом это все так росло, как снежный ком, и вот сейчас, в принципе, это дало мне возможность, к примеру, запускать уже какие-то инициативы, типа там своих платных курсов и учить ребят уже там, поэтому я очень благодарен сообществу, которое помогло как раз-таки органически этого всего добиться, то есть я вообще не прибегал никаким средствам продвижения дополнительным, это все шло вот именно от людей и от тех встроенных инструментов, которые есть в социальных сетях.
2: Слушай, мне очень понравился твой тезис про то, что ты работал всего год, и ты начал уже, в общем, создавать этот контент, именно публичный, бесплатный контент. Мне кажется, это то, с чем мы часто сталкиваемся, что люди реально ждут, когда они станут сенерами, чтобы что-то рассказывать публично. И от этого у нас ну, практически нет никакой полезной информации. Да? Все каждый сидит и борется со своими граблями в одиночку, и никому не рассказывает, что у него были такие грабли. Вот, поэтому я думаю, это супер пример. Как раз того, что даже если ты джун или интерн и только начинаешь, тебе все равно уже есть что рассказать, и есть люди, которые, которым твой опыт будет полезен. Это прям мега класс. Но у меня такой сразу вопрос. Когда ты сталкивался с хейтом каким-то, вот тем более ты только, как ты сам говоришь, был такой, ещё, начинающий специалист, не заставлял ли тебя это остановиться, знаешь, там типа, может быть, я еще недостаточно хорош, чтобы реально кого-то учить, может быть, я лучше пойду, раз мне ты говорят, что, ну как бы, еще рано.
0: Da yeah. Иногда мысли такие были, конечно, но я уже начал, то есть я заметил, что людям это необходимо, люди просят какой-то добавочки, поэтому было как-то и перед людьми особо стыдно что-то останавливать, тем более тогда не было каких-то прям мега серьезных амбиций, я делал это в первую очередь, опять же, для людей и на добровольных началах, то есть, опять же, монетизации даже какой-то не было на канале тогда, чтобы за ее заработать, нужно тоже там немало усилий приложить, свою первую тысячу подписчиков собрать и там тысячи часов просмотра, не все, особенно особенно в такой узкой, узком таком направлении смогут это сделать. Поэтому уже как-то, может быть, даже на слабо себя в некоторых моментах брал, но в целом я всегда отношусь вот к этой всей хейтерской истории. Да, я с- через себя, конечно, это все пропускаю, я могу говорить, что нет, не нужно обращать внимание, там это все пустое, эти люди тоже, там возможно, озлоблены, либо завистливы и так далее, зачем ты тратишь свою энергию, я могу это сделать. Сейчас я уже пропускаю многие какие-то комментарии, потому что я понимаю, что если я буду это все не знаю, анализировать, рефлексировать по этому поводу, то никому от этого лучше не будет, я буду тратить свои полезные ресурсы вообще в бестолку тогда такого понимания не было И у меня была там практика, какие-то даже там комментарии вырезать где-то, где-то разместить в соцсети там с людьми вместе это обсудить что вот, не ценят, такой классный контент, почему И там сразу налетают, конечно же, фан которые пишут, что нет, все здорово, все замечательно продолжаю, ничего не понимает. И в целом я могу сказать, что очень мало таких комментариев было, то есть они, конечно, были, но в целом я вижу больше положительного какого-то фидбэка от людей, и я стараюсь людей тоже научить тому, что нужно в первую очередь замечать какие-то позитивные вещи, особенно если человек делает бесплатный контент. У нас люди не понимают этого, что ты тратишь, опять же, свои силы, это тоже работа, там, смонтировать какой-то ролик, написать сценарий все сделать, подвести там, оптимизацию сделать ролика на ютубе, там, выбрать ключевые слова, то есть по-хорошему ты тратишь один день только вот на то, чтобы разместить где-то. Поэтому это тоже ресурсы и в целом как мне кажется, есть бесплатный контент, пользуйтесь им. Всегда есть альтернативы, вы можете заплатить где-то какую-то сумму. Опять же, есть крутые аналоги не по самой высокой стоимости, типа Юдами, например, какого-то, ну, к сожалению, сейчас в России не работает, но все же есть там еще что-то, не знаю, степик тот же самый, который работает сейчас везде. Всегда можно найти какую-то, какую-то альтернативу. Если вам что-то не нравится, я всегда ребятам тоже говорю, которые пишут, что вот ты там этот вопрос не так хорошо рассмотрел. Я здесь не понял. Я говорю, не останавливайтесь, идите куда-то дальше смотрите. Смотрите, есть куча вообще альтернатив, куча путей. Сейчас, благо, вот этот весь бум, он запустился и на ютубе, и появляется тоже много образовательного контента по каким-то узким направлениям тестирования, которого раньше не было. То есть, раньше вообще не было там видосиков по нагрузочному тестированию или по тестированию безопасности. Мобилку не так сильно что-то любили. Сейчас можно найти каналы чисто по этим направлениям. Не такие большие, нужно потратить время, чтобы на них выйти, но вы их найдете. И заодно еще поможете человеку тоже э, тем, что поставите свой лайк, подпишитесь, напишите крутой комментарий, он тоже будет чувствовать, что он кому-то нужен и что-то делает, потому что, к сожалению, сейчас уже выстрелить не получится так хорошо, как это было раньше, но все же люди стараются и, мне кажется, это старание должно тоже каким-то образом поддерживаться сообществом в том числе.
2: Да, сто процентов, так и есть. Поддерживайте, пожалуйста, наши маленькие каналы. У меня маленький канал про автоматизацию, тестирование, но также нет каких-то амбиций, просто потому что надоело отвечать на одни и те же вопросы на менторских сессиях и хочется просто уже чтобы все люди имели информацию об открытом доступе. Слушай, а вот если говорить о каких-то самых твоих популярных видео или ты считаешь самых успешных видео, о чем они? И вот из этого я хочу, наверное, поболтать о том, что ты вообще считаешь главной проблемой вот на входе, проблемы, с которыми сталкиваются люди, которые тебе пишут комментарии, в общем, о чем тебя просят ты, как человек, который держит руку на пульсе комьюнити.
0: Да, да, Ну, само собой исторически всегда на ютубе выстреливает первое видео, оно набирает больше всего просмотров, поэтому как стать тестировщиком, понятное дело, сразу такой кликбейт, кликбейтный заголовок, все хотят э, узнать, как освоить эту профессию, поэтому там уже, наверное, семьсот пятьдесят тысяч просмотров на этом ролике, он самый первый. Далее, тоже первые ролики, не как-то так тянулись, набирали хорошие просмотры, но потом, когда уже люди тоже переходят к более сложным вещам, часть, конечно, людей отсеивается, потому что они уже не могут что-то потянуть, там очень можно так заметить, хороший такой соскок, не знаю, в общем скачок когда ты вниз когда Когда ты непосредственно начинаешь снимать что-то по инструментам узким, узкоспециализированным например, снимаешь что-то по ГИТУ все, просмотры, если ты там раньше 100 тысяч мог где-то заработать, сейчас это 10 тысяч там баш какой-нибудь, опять же тоже что-то падает. То есть не любят особо узкие инструменты. Поэтому больше, конечно, обращают внимание на какие-то такие вещи, которые, наверное, все уже рассмотрели. И теория тестирования она набирает больше просмотров. Это если касаемо именно обучающего какого-то контента. Если говорить о того о том, на что ребята обращают внимание уже после. Опять же, ты смотришь, что появляется. Сейчас, конечно, актуальная тема это что делать ребятам, которые выходят на рынок, потому что опыта работы нет, равно тебя не возьмут на работу. Сейчас количество соискателей огромное. Я уже устал всем говорить о том, что ручное тестирование это не маны небесное, это не единственное место, куда можно пойти войти. Что тысячи просто людей выпускаются ежемесячно с курсов и работу вы. Так просто не найдете. Это вот просто спич каждый день, где-то в личных сообщениях, где-то в соцсетях и так далее. Поэтому я записываю такие видео, чтобы ребятам объяснить еще раз. Я стараюсь это делать не сильно демотивирующе, а сказать еще о том, как можно все-таки найти работу сейчас и что нужно для этого делать. Потому что многие считают, что им достаточно отправить одно резюме, получить какое-нибудь игнорирование со стороны э, компании и после этого опустить руки и сказать, что меня никуда не берут, и я никому не нужен. Но так это, к сожалению, сейчас не работает и моя любимая фраза всегда, что поиск работы — это тоже работа. Все об этом забывают, когда они заканчивают курс, который им пообещал, что ребята, все будет хорошо, вы найдете работу быстро, там за несколько месяцев вы устроитесь, еще даже на курсах, и все будет замечательно. Так было когда-то. Там еще 10 лет назад, когда там еще только с английским языком можно было одним становиться тестировщиком, да и не только тестировщиком, и аналитиком, бизнес-аналитиком, когда действительно на это обращали внимание. Опять же, не во всех странах, в России я знаю, что там локальный рынок, и английский язык он не всегда что-то решал, но там условно Беларусь, Украине всегда у нас была такая история с аутсорс компаниями, куда были необходимы ребята с этим языком, и тогда можно было так устроиться. Сейчас вот уже несколько лет ввиду пандемии и всех наших кризисов, которые, к сожалению, у нас случились за эти, эти последние годы, сейчас с бизнесом все плохо, компании уезжают, эвакуируются, релацируются, релацируют сотрудников, мест становится меньше, опять же, Профицит специалистов. Без опыта работы он есть на рынке, но дефицит самих вакансий для этих специалистов он никуда не пропадает. Все хотят ребят с опытом. Это логично, никто не хочет тратить на это деньги. Поэтому я вот своих видео, самых популярных, как раз-таки с просмотрами последними, об этом говорю. Ну и, конечно же, вот всякие видео, такие сборные из разряда, там, что нужно знать тестировщику. Конечно же, ребята тоже это схватывают, потому что им нужны какие-то роудмапы, им нужно направление того, куда им двигаться. Они этого не понимают. Кто-то думает, что одной теории тестирования достаточно, кто-то смотрит в программу обучения, и там действительно просто написано перечень простых самых вопросов, которые есть на интервью и, и в целом в жизни тестировщика, и считают, что этого достаточно. Некоторые сейчас курсы, например, идут на ухищрение, разделяют свой курс еще на несколько, там из разряда базовый курс, продвинутый курс, супер продвинутый курс, либо там интерн, junior, junior, middle и так далее. Когда я вижу, что курс предлагает сразу стать мидлом, я сразу говорю, ребят, закрывайте этот сайт, сайты и даже туда не возвращайтесь, потому что это все бред. А, поэтому, да, вот на это я обращаю больше внимание. То есть, конечно же, как я и сказал, это обязательно вещи, которые они везде, наверное, есть из каждого утюга. Там тестирование карандаша тоже <с viven> очень хорошо залетело видео, потому что все помнят о том, что вот есть такой интересный метод проверки кандидата, когда нужно протестировать какой-то бытовой предмет либо же какие-то вещи, очень, кстати, популярны. если ты один тестировщик на проекте, что делать, оказывается, их так много, все думают, что они попадают в команды, и все будет так здорово, замечательно, у них будет ментор, их будут холить, лелеять и всякое такое, но на самом-то деле очень много компаний, которые только начинают, у которых нет отделов тестирования, и вот ребята начинают с нуля, поэтому это тоже один из самых основных запросов, которые есть.
2: Да, я... это, конечно, интересная добавочка про то, что ты приходишь на работу, и ты обязательно не один. Мне кажется, в реальности все ровно наоборот. Сейчас все чаще ты приходишь, и больше никого нет. Да, это супер интересно. Слушай, а вот у тебя не было никогда желания, я не знаю, занимаешься ли ты вообще автоматизацией, тестированием, является ли это твоей сферой интереса, хочешь ли ты об этом рассказывать?
0: Ну смотри, в целом я не особый фанат автоматизации, я, у меня было уже, наверное, попыток 4 или 5 начать учить какой-то язык программирования, и Java, и Python, сейчас, кстати, JS пытаюсь что-то изучить на нем основы, по крайней мере. У меня сейчас много свободного времени появилось, (связано), ввиду того, что э, мой стартап американский загнулся, и я остался на улице. Э, Вот, э, поэтому, да, занимаюсь э, этим в том числе, но, э, честно сказать, я не вижу себя автоматизатором чистым. То есть, э, максимум, что из меня получится, это мануальчик, который пишет какие-то тесты и немножко облегчает себе работу, либо General QA, который, опять же, где-то 50 на 50 этим занимается. То есть, я не фанат кода. Я, наверное, больше по какой-то менеджерской стезе планирую в будущем развиваться. Опять же, обучение, менторство, управление персоналом и какие-то бизнес-задачи решать. Вот это мне интересно, и я всегда, когда прихожу на проект, у меня сразу начинается легкий такой тремор, тремор из-за того, что все плохо, надо все менять, надо что-то переделывать, никто не работает и давайте что-то улучшать, поэтому я себя вижу именно в этом направлении, поэтому да, автоматизация она есть, я прекрасно понимаю условно, что если я захочу куда-то уехать, то в Америку, либо Западную Европу чаще всего вакансии сейчас предполагают хотя бы какое-то базовое понимание языка программирования, в том числе автоматизации, поэтому я для себя полностью не не перечеркнул этот путь развития, но он не такой приоритетный. Всегда у меня появляется какой-то другой приоритет в жизни, мне сразу автоматизация уходит на второй план. Я думаю, нет, нет, не надо, спасибо. Но потом она обратно возвращается в нее.
2: Да, потрясающе. Это получается, что ты как раз не пропагандируешь вот этот вот путь, типа, знаешь, единственное возможное развитие из K, KMN, это а следующий путь да, автоматизации, ну и потом, естественно, разработка
0: да, да, вообще не пропагандирую, и всегда ребята такие, вот, наверное, мне надо становиться автоматизатором, все, я максимально все изучил в ручном тестировании, мне ничего делать, зарплата не растет, и я такой бедный, несчастный, не знаю, куда податься. Я всегда говорю, что вы помните о том, что помимо автоматизации тестирования как направления отдельного, есть еще тестирование безопасности, есть тестирование производительности, есть менеджмент, есть возможность развиваться не только в тестировании, но и уходить в какие-то бизнес-задачи, менеджером становиться, классно из тестировщиков получается. Кто-то, до да, автоматизация, но может, она может разработчики превратиться и захочет писать код. Таких случаев очень много и среди моих знакомых, и вообще в практике, знакомых-знакомых, и я всегда говорю ребят, что, ребятам, что автоматизация — это не единственный путь. Она, конечно, классна для тестировщика, чтобы вы ее понимали, знали хотя бы какие-то базовые вещи, потому что если вы планируете развиваться дальше в этом направлении даже менеджмента, было бы неплохо понимать вообще все этапы разработки, и в том числе Тестирование как такового. Поэтому какие-то вещи нужно знать, но не ставьте единственный приоритет выучить там, язык программирования и все. На самом деле огромные просто возможности открываются перед человеком, который только попал в IT и уже имеет какой-то опыт работы. Ему не обязательно развиваться только горизонтально, либо только вертикально. Можно выбирать различного рода направления. Пробуйте, дерзайте и ни в коем случае не ставьте на себе крест. И опять же, в мануальном тестировании даже нет такой финальной точке развития, ты все равно будешь развиваться постоянно. Было бы желание, возможности, хотелки, крутой менеджмент, который тебя куда-то направит, ты, который умеешь разговаривать, что-то объяснять, не объяснять, а в целом говорить о том, о своих проблемах, о точках роста, которых нет. Всегда главное коммуникация. Все проблемы, которые у нас возникают вообще на работе, они всегда вытекают из коммуникации, которые, к сожалению, не все у нас умеют говорить. Вообще в тестировании без коммуникации и этого навыка очень тяжело
1: Абсолютно согласна. Ты очень классные вещи рассказываешь, и вот очень здорово ты отметил про то, что действительно некоторые штуки, они решаются не какими-то дополнительными процессами, не какими-то введениями, а именно разговорами и пониманием того, что происходит. И по поводу роста тестировщика тоже полностью согласна. На первой самой работе мой ментор говорил фразу, которая мне очень понравилась, запала в душу, и кажется, она путеводной звездой, короче, идет у меня так по всей моей жизни и карьере Куа. Это то, что главная ценность тестировщика — это его опыт. То есть ты в первую очередь, даже если ты какие-то новые инструменты не изучаешь, набираешься опыта, смотришь на разные проекты, Попадаешь в разные ситуации, и вот это тебя делает по-настоящему классным и ценным специалистом. Артем, спасибо тебе за большие подробные объяснения, очень круто, очень интересно с тобой поговорить. У нас подходит время последнего вопроса, и он такой немножко классический, я бы сказала. Вот какие бы ты, наверное, напутствия или наставления дал начинающим тестировщикам или ребятам, которые только хотят войти в область тестирования? Особенно с поправочкой на 2022 год и все сумасшествие, которое тут происходит.
0: Да, да, у меня таких советов очень много, я могу тут часами их давать, но постараюсь кратко. Что касается самого главного, никогда не идите куда-то учиться только потому, что кто-то где-то хорошо зарабатывает, и мой друг моего брата где-то там работает, и он программист, и все у него замечательно в этой жизни. Всегда проводите какую-то предварительную работу по изучению того, вообще, с чем вы хотите связать свою жизнь. Что касается тестирования, как я уже сказал, Это уже давно не самый простой путь попасть в IT. Да, выучиться на тестировщика возможно легче, чем на другие направления типа разработки и быстрее, но в целом вы должны понимать, что рынку не нужно, не нужно такое большое количество специалистов. Условно, еще запомните, что всегда на там трех-четырех разработчиков приходит только один тестировщик. Всегда разработчиков будет нужно намного больше. Поэтому вот изучите эти моменты, связанные с тем, как сейчас вообще рынок живет, чем он живет. И живет он не очень хорошо по любому направлению войти, поэтому тоже и все за и против. Всегда советую изучать сначала бесплатные материалы. То есть вот есть YouTube канал мой, еще кого-то, Леша Маршала, например, можете посмотреть, у Вадима Ксензова и собеседование послушать, у Михаила Портнова тоже есть какие-то курсы, может быть, немножко устаревшие, но есть. То есть поищите сначала бесплатный материал, послушайте какие-то водные лекции, поймите вообще на слух, воспринимайте эту информацию, заходит она вам или нет. Далее, если все хорошо, можете походить еще на бесплатные уроки при школах. Обычно первый урок в школах каких-то на курсах, он бесплатный, дает тоже какое-то представление о профессии. Еще сейчас очень популярно стало марафоны. Марафоны обычно, они включают в себя все профессии основные, которые есть в IT. Вы там буквально один день Послушайте, что именно делают на этих должностях люди. Возможно, там не тестированием понравится, а project менеджмент или бизнес-анализ, или дата-аналитика, или еще что-нибудь. <laughs> Поэтому не ограничивайтесь этим, всегда проводите вот эту исследовательскую работу. Не думайте о том, что вы будете получать сразу очень много. Тоже на, этим, на этом всем сыпятся, по крайней мере, те, кто не особо изучает рынок и что есть на нем, всегда думайте о будущем. Если вы сейчас получаете условно 200-300 долларов, то, скорее всего, войти вы через полгода сможете получать, ну, пусть тысячу, через два года две тысячи, а то и больше долларов в смысле. Например, если вы будете работать где-то в магазине, скорее всего, у вас эта ставка будет три года одна и та же с минимальным пересмотром заработной платы. Поэтому тоже думайте о будущем, никогда не говорите, что вот, я начал очень мало, но вообще, наверное, идти это плохо, и там денег нет. Все все кругом всех обманывают. Главное всегда обучаться, развиваться, общаться, коммуницировать, узнавать, что я должен делать для того, чтобы получать больше денег. И главное не требовать эти денег сразу, как вы только пришли на собеседование и говорили, там, дайте мне мои деньги, я хочу их. Далее, что еще могу посоветовать ребятам, если выбираете платные курсы, обращайте внимание на отзывы не только на тех ресурсах, где этот платный курс размещен, но и почитайте какие-то телеграм-каналы, вот по курсам есть два больших канала, мой, и канал еще один по курсу образования, там, наверное, 12 тысяч человек, вот там. Просто в поисковике можете почитать про курсы, либо задать вопрос, если не найдете информацию. Опять же, поищите какие-то тоже... Отзывики тоже дополнительные, и узнайте информацию там. Изучите программу, изучите, что сейчас требует рынок, что есть в вакансиях. Сравните то, что есть в программе, и то, что есть вакансии в описании. Создайте себе таблицу. Сами ручками берете и создаете. Выписываете все школы, ставите плюсики, где эти требования пересекаются. Выбираете ту, где их больше, и нормальные отзывы. Стоимость, срок обучения, все это тоже учитывайте. Если интересно, заходите на мой канал. У меня очень много видео на тему всяких разных курсов. Не ныть. Самое главное, что я могу вам посоветовать сейчас, я вижу большое количество людей, которые опускают руки, которые говорят о том, что все плохо, я ничего не хочу делать, мне все отказывают, тестовые задания не присылают, если я их э, от- присылаю, то мне не присылают ответ э, и так далее, никакого фидбэка нет, и вообще зачем мне это идти, я, наверное... не не могу в этой сфере работать. Скорее всего, если вы такие посты будете постоянно писать, вы сами в это поверите, и действительно вы работу не найдете. Поэтому я всегда советую ребятам продолжать искать работу, даже если руки уже опускаются. Но ищите, пишите, находите какие-то альтернативные источники поиска работы, телеграм-каналы, LinkedIn, не только Headhunter какой-нибудь, который все почему-то любят, но это не единственный способ найти работу. Если не можете найти в своем городе, ищите в ближайших городах, не можете найти в своей стране, ищите в других странах. Если есть английский язык, не бойтесь, работу вы тоже сможете найти с английским языком так и подавно. В некоторых странах, вот в Польше я знаю, сейчас намного лучше ситуация по рынку и можно найти ребятам работу даже без опыта работы, но с автоматизацией. Поэтому тоже об этом помните. Вот самый главный совет — это не ныть, не вешать голову, постоянно развиваться, даже если вы долго не находите работу, не думать о том, что вы будете получать сразу большие заработные платы, общаться с комьюнити, создавать свою сеть контактов, приходить в сообщество. В сообществах тоже можно выловить очень классные и вакансии, и людей, и тех, кто даже готов бесплатно вам помогать. Поэтому, пожалуйста, тоже не игнорируйте их, и я думаю, что у вас в таком случае все получится.
2: Да, очень классная, вдохновляющая речь. Да.
0: Стори, у меня тут кто-то пришел. Сейчас, одну
2: секундочку. Я думаю, что от тебя не стучатся в окна люди, типа... Это тук-тук-тук, Артем, подскажи, как выйти, войти.
0: Нет, нет, я же в Турции, в Турции, к сожалению, хотя сейчас очень много людей приехало, ну, даже вот в Турцию приезжает, может быть, кого-то ей выловили, потому что многие пишут, я приехал в Турцию, где ты? Давай встретимся, сходим на кофе. Я такой, м-м, нет, я не там, потому что все почему-то идут в Анталию, а я вообще не в том регионе живу, да, поэтому такое может быть, но, скорее всего, не в этой стране. Я найду
1: тебя и угощу кофе. Такие сообщения просто в соцсетях. Они пишут, я типа не
0: сталкер, я не сталкер, не бойся, типа, ну, просто вот, мало ли, где-то мы можем пересекаться.
2: Да-да-да, звучит устрашающе. Что ж, Артем, большое тебе спасибо, да, что поделился с нами класс информации, историей своей, своего пути. Я надеюсь, да, что это станет реально большим примером для всех, кто боится начать как войти, войти, так и, в принципе, публично рассказывать о своем опыте. Потому что, еще раз подчеркну, что нам очень нужны люди, которые делают бесплатный, классный контент, как Артем. Вот, спасибо тебе большое. И это был подкаст Вроде в проде». И с вами были Саша и Настя и наш
1: прекрасный гость Артем Крусов. До новых так, встреч. Спасибо.
0: спасибо, ребят. Пока-пока.